0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Nach unserer letzten Folge zum Thema Spielleiten reden wir heute über das Spielerin-Sein. Und unser Medienthema ist Captain Marvel.
0: Lena und ich sehen uns ja eher selten persönlich. Deswegen war es besonders schön, dass wir beide vor kurzem auf der heinz zusammen waren. Wir hatten sogar ein gemeinsames Ferienhaus.
1: Ja, und wir haben ganz viel zusammen gespielt. Das ja. war super. Also ich habe fünf Runden gespielt. Das ist, glaube ich, Rekord für irgendeine Korn, auf der ich je war. Okay, zwei davon waren Nano-Games. Dann komme ich auf vier, weil dein Nano-Game habe ich ja dann leider nicht mehr mitspielen können. Aber das war super. Wir haben neue Spiele getestet und Spiele gespielt, die wir schon lange mal spielen wollten und es gab mal Roll-Inclusive-Panel und alle Lesungen und natürlich haben wir auch alle weiteren relevanten heinz dinge wie Seestern, also es ist ein Fischrestaurant, der Seestern-Besuch, bei dem man sehr viel Fisch isst und dann Friesengeist trinkt. <lacht> Abgehandelt.
0: Die Deichwanderung ist diesmal etwas kurz ausgefallen, denn wir hatten wirklich
1: hundserbärmliches Wetter. Also ich bin ja mit Frank, hallo Frank, bin ich vom Netto, der am anderen Ende der Stadt ist, mit dem wir noch Snacks besorgt hatten in Windeseide zurück zum Haus des Gastes, weil das Panel bald anfing und ich glaube, diese halbe Stunde mit Regen von oben, von unten, von der Seite und Windstärke 11, die werde ich auch so schnell nicht vergessen. Boah. Naja, auf jeden Fall wollten wir kurz nochmal Danke sagen an alle coolen Leute, die wir da getroffen haben und für die vielen schönen Spielrunden und die tollen Zuhörerinnen und Zuhörer im Panel, die auch tolle Fragen gestellt haben und mit uns diskutiert. Ja, das war toll. Also, Heiß super Sache. Wir sehen uns da vermutlich nächstes Jahr.
0: Ja, unser Thema ist heute völlig unerwartet, nachdem wir über Spielleiten gesprochen haben, ist es diesmal Spielen.
1: Wir haben das gar nicht ursprünglich als Zweiteile geplant. Aber dann irgendwie, das ist ja genau wieder dieses Ding, wo ich letztes Mal auch im Fazit schon sagte, warum wird eigentlich immer nur über das Spielleiten geredet? Ja. Deswegen haben wir dann gedacht, machen wir doch einfach gleich als Follow-up noch eine Folge zum Spielen, weil irgendwie ist das ja immer so unterrepräsentiert. Und es waren auch beim letzten Mal, fand ich,
0: verschiedene Dinge dabei, wo ich gerne noch ausführlicher darüber geredet hätte. Zum Beispiel hast du, Lena, ja gesagt, dass du dich für eine bessere Spielerin als Spielleiter hältst. Und das fand ich total interessant und wollte da
1: gerne nochmal nachhaken. Warum du eine gute Spielerin bist? Also während zum Beispiel mir so Abenteuer vorbereiten als Spielleiterin eher nicht so viel Spaß macht, habe ich viel Spaß dran, als Spielerin Sachen nachzubereiten, wenn ich denn die Zeit habe. Also Notizen machen und dann hinterher Zusammenfassung schreiben oder zwischendurch halt nochmal was überlegen, was man das nächste Mal noch cooles machen könnte. Also wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich glaube ich auch von jeder Rollenspielrunde nachher eine Zusammenfassung schreiben, aber leider bezahlt mich keiner dafür, deswegen kann ich das nicht tun. <lacht> Ja, gut, die Frage ist jetzt überhaupt so ein bisschen, was macht eine gute Spielerin überhaupt aus? Da könnten wir mal drüber reden. Ich finde letztendlich, das geht auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir letztes Mal hatten, Sollte dem Motto, die Spielleiterin muss möglichst eine super Leistung abliefern und die Spielerinnen, die sind halt so da. Das ist halt das, was dann für mich keine gute Spielerpräsenz wäre, wenn man halt einfach sich an den Tisch setzt und erwartet, jetzt irgendwie bespaßt zu werden, sondern man sollte ja schon auch was mitbringen. Also nicht Bier für die Spielleitung, sondern Ideen und eine für den Charakter. Wir haben auch immer alle mal gute und mal
0: schlechte Tage, aber so eine Grundvoraussetzung ist ja sowieso, sich aufs Spiel einzulassen, also an den Tisch zu kommen und dann nicht viel über andere Sachen zu reden, nicht, während man gerade nicht selber dran ist, mit anderen über Outgame-Themen zu reden oder sowas. Das ist natürlich irgendwie klar, dass das dazugehört, wenn man eine gute Spielerin sein möchte, dass man das nicht unbedingt macht, dass dann das Thema, was bis ich, auf, keine Ahnung, das Mittagessen vor zwei Tagen abgleitet oder so. Also mein größter Schwachpunkt ist ja das Handy. Ja, meins auch. Also da ich auch gerne Fotos mache und sowas vom Spieltisch und dann lege ich es so daneben und dann drehe ich es eigentlich um, damit ich es nicht sehe und dann irgendwann gucke ich doch drauf und dann denke ich, ach, da gucke ich nochmal gerade, was das für eine Nachricht ist oder sowas. Das muss ich mir echt abtrainieren. Also wenn ich Fotos mache, dass ich dass es ich danach irgendwie echt ins Regal oder in ein anderes Zimmer oder irgendwie sowas bringe.
1: Ja, ich versuche es jetzt auch schon immer einfach in den Nebenraum zu legen. Das ist auch so eine Sache, die schaukelt sich so hoch. Einer guckt aufs Handy, weil er gerade nicht dran ist, kriegt da deswegen gar nicht mit, was in der Szene passiert. Ist dann so dies interessiert irgendwie, dann, dann fängt die Nächste an, holt auch das Handy raus und dann, ja, naja, also es ist auch natürlich total ätzend für die Spielleitung, wenn die dann einfach so in fünf Leute guckt, die auf ihr Smartphone starren. Das scheiße, Leute, macht das nicht und ich glaube auch Besserung. Genau, ich glaube auch <lacht> Besserung. Bei der Spielleitung gibt es ja so gewisse Kompetenzen, die, glaube ich, jede Spielleitung mitbringen sollte. Also beispielsweise halt irgendwie den Überblick behalten, die Zeit im Auge behalten, darauf achten, dass alle mal dran sind und so. Während bei Sp Spieler:innen es mehr so ist, dass da vielleicht jeder so seine Stärken und Schwächen hat und dass dann in der Gruppe auch teilweise gut zusammenkommt. Also beispielsweise ein Mitspieler von mir ist halt absolut der King in so lustigen Szenen und Slapstick-Aktionen. Der nächste ist prädestiniert für kamikaze Aktionen und auch mal irgendwie den einen Charakter total in Gefahr zu bringen. Ich liege da, glaube ich, so relativ so auf der Mischung zwischen viel Charakter ausspielen wollen, aber ich liebe halt auch Rätsel und Intrigen und wirklich Nachgrübeln über das Abenteuer und versuchen es zu lösen und rauszukriegen, was dahinter steckt. Gut, finde. Dann seid ihr ja eine richtige Heldengruppe, auch im realen Leben. <lacht> Quasi. Ja, und wenn dann alle am Tisch nur die eine Sache gut finden, ist es vielleicht sehr harmonisch, aber dann geht das Abenteuer natürlich auch mal sehr in eine Richtung. Ich finde so, so Rätselsachen
0: auch total cool. Wir hatten mal ähm, einen verschlüsselten Text, als wir Berlin 96 gespielt haben. Ich glaube, in dem standen die Lottozahlen drin. Das war ja so ein Zeitreiseding. und es ist ja so ein Trope, dass wenn man mit der Zeit, in der Zeit reist, dass man die Lottozahlen mitnimmt aus der Zukunft. Das Handout war halt so komplett verschlüsselt, also waren Sonderzeichen, die Buchstaben ersetzten. Und da habe ich tatsächlich szenenlang überhaupt nichts mitbekommen von der Story, weil ich nämlich leider da sitzen musste und daran herumpuzzeln musste. Ich kann mir schon vorstellen, für den Spielleiter war es vielleicht auch ein bisschen doof, dass ich jetzt die ganze Zeit nichts mehr gesagt habe, weil ich ja diesen Text rumbasteln musste. Ich habe aber gesagt, in Game macht mein Charakter das jetzt quasi auch. Aber er meinte auch nachher, dass es, dass es echt auch total cool gewesen wäre, wie begeistert ich an diesem Text gesessen hätte.
1: Ja, wir hatten das auch genau so eine Szene auch mal vor Ewigen, ja beim DSA, da fanden wir so eine Inschrift auf so einem Grab und die war halt auf, in Nanduria-Zeichen, was ja bei DSA so eine Geheimschrift ist. Keiner der Charaktere konnte das und dann habe ich mich halt auch hingesetzt und das entschlüsselt am Spieltisch in Realtime. War auch voll begeistert, war auch komplett raus, aber ja,
0: ja. <lacht> manchmal ist das so, das Opfer muss man bringen.
1: <lacht> manchmal ist das so.
0: Aber ich glaube, da waren wir in dem Moment zwar raus, aber ich vermute, wir waren trotzdem eine
1: gute Spielerin. Bestimmt. Klar, es gibt natürlich auch bei SpielerInnen so Kernkompetenzen, wie halt irgendwie pünktlich sein und nicht den Termin kurz vorher Absagen und vielleicht schon wissen, was der eigene Charakter denn so kann und nicht kann. Ich hatte immer so einen Mitspieler, der konnte halt nach vier Jahren die Regeln jedes Mal, wenn den Kampfmann übereinsetzen wollte. Wie geht das noch?
0: Ja, das kann ermüdend sein. Wir hatten letzte Woche ja auch so den Vergleich, dass es nicht so ist, wie der Spielleiter ist Netflix und die Spieler sitzen auf der Couch. Das heißt, Spieler und Spielerinnen bringen ja ihre eigenen Kompetenzen so mit und diese Kompetenzen erstrecken sich ja nun auch ins Rollenspiel. Das heißt, man ist ja auch ein bisschen dafür einfach auch selber verantwortlich, dass man die Regelkompetenz hat und dass man seine Sachen im Abenteuer irgendwie mit einstellt. Baut.
1: Ja, ich finde, es ist halt auch legitim, wenn jetzt jemand, der gar nicht gerne rätselt oder bei sowas nicht gut ist, halt trotzdem sagt, ich möchte gerne einen intelligenten Charakter spielen. Und dann würfel ich halt. Also ich finde es halt immer ganz schwierig zu sagen, oh, es sollte am besten nur jemand den Sozialcharakter spielen, der oder die auch Outgame halt gut reden kann, weil das geht dann immer so in so eine Richtung, die ich überhaupt nicht mag, mit irgendwie möglichst noch äh, Punkte für gutes Rollenspiel und so ein Scheiß.
0: Gerade bei frei reden finde ich, gibt es ja diverse Hindernisse, warum man das nicht kann, nicht möchte oder so. Das heißt, dazu sagen, ich halte eine fulminante Rede, da kommen folgende Sachen drin vor und dann würfel ich das halt. Das finde ich auch völlig legitim. Und auch so Intelligenz-Sachen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, wenn man mit einer dummen Runde spielt. Nein, wenn man mit einer Runde spielt, bei der sich keiner für diese Rätselsachen interessiert.
1: Oder es kommt ja auch drauf an, dass ich liebe so Rätsel mit Verschlüsselung, aber so legst du mir so ein Sudoku hin, da bin ich lost. Aber auch das muss ein intelligenter Charakter hinkriegen, auch wenn ich nicht so die mathematische Leuchte da irgendwie bin. Da
0: finde ich es halt auch schwierig, wenn man dann sowas hat, wie das Abenteuer geht, aber nicht weiter. Wenn die Spiele Outgame, nicht folgendes Rätsel gelöst, dass dann, dann ist es so ein bisschen so, ja, dann dann lass sie halt Proben darauf würfeln, die kriegen das schon hin. Also es sind ja auch kompetente Charaktere, die können das schon.
1: Jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, was SpielerInnen gut macht oder was eine gute Spielerin ist. Jetzt ist ja die Frage, kann man sich als Spielerin auch verbessern oder glauben wir zum Beispiel, wir haben uns irgendwie weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ich finde das ganz spannend, weil das halt auch so verbessert dich als Spielleitung ist, ist. halt immer so ein Riesenthema mit super vielen Ratgebern und verbessert dich als Spielerin ist sehr stiefmütterlich behandelt. Da gibt es auch kaum
0: irgendwie Literatur zu. Selbst wenn wir jetzt von physischen Ratgebern weggehen und mal so auf Blogartikel oder sowas gucken, da haben wir auch sehr wenig gefunden.
1: Mir fiel dann tatsächlich ein, hey, wir hatten doch damals bei Nandurion mal was. Das war 2013, das ist lange her. Aber dann habe ich geguckt und gesehen, hey, der Artikel hat uns jemand übersetzt geschickt, was sehr cool war. Aber der im Original war der tatsächlich von Grant Howard, der zum Beispiel One Last Job gemacht hat, was drüben bei 3 v 6 ja gerade besprochen wurde und er auch interviewt dazu. Wir haben den Artikel auch gelesen und es war ein bisschen lustig, weil so ein paar Sachen fühlten sich echt schon überholt an, so sechs Jahre später. Genau. Rollenspiel an sich entwickelt sich auch weiter. Das merkt man dann
0: durch sowas auch.
1: Selbst in fünf oder sechs Jahren. Ja, zum Beispiel hat er da einen Punkt, der halt darauf eingeht, darauf zu achten, nichts zu tun, was seine Mitspieler am Spieltisch sehr emotional belastet. Und inzwischen ist das vielleicht gar nicht so nötig mehr, das als Spieltipp unbedingt aufzunehmen, weil es sowas ja jetzt so ganz unabhängig von einzelnen Mitspielenden Safety-Tools und sowas gibt. Für ein anderer Punkt war halt auch sowas wie, ja, man muss nicht immer alles schaffen und scheitern kann ja auch gut sein und so. Und das ist inzwischen ja auch, gerade bei so Systemen wie PBTA, total implementiert schon ins Regelwerk. Dieses Failing Forward, Genau, dass so ein Teilerfolg einfach auch schon super sein kann. Und bei 6 passiert dann durch die Spielleiter Moves halt auch was Spannendes. Worauf, worauf er ja auch noch nicht eingeht, ist, dass es ja auch
0: Spiele gibt, die ohne Spielleiter auskommen. Ich weiß gar nicht, kam One Last Job ohne Spielleiter aus?
1: Das ist eigentlich halt für mit gemacht, aber man kann es auch in der Variante spielen ohne Spielleitung. Das haben wir als wir das gespielt haben auch getan. Dann übernimmt halt immer einer, der nicht im Fokus der aktuellen Szene steht, so quasi die Umwelt und sagt, was da an Hindernissen noch kommt. Es gibt den einen Tipp von von Grant Howard -Artikel. den Grant Howard-Artikeln, den finde ich so ein bisschen zwiespältig. Weil er sagt, dein Charakter existiert für die anderen halt nur mit dem, was du im Spieltisch sagst und was du tust. Einerseits ist der Punkt so ein bisschen der, der mich immer irgendwie in die Verzweiflung getrieben hat, weil ich nicht alles, was in meinem Charakter, in meinem Kopf existiert, an dem Spieltisch bringe. Da muss ja dann ist James mit seinem Personal Play kommen, um mir zu sagen, dass das auch okay ist. Gleichzeitig finde ich es aber doch einen guten Punkt, weil es ist natürlich richtig, wenn man was wirklich auch im Spiel thematisiert haben äh, möchte, dann muss man natürlich entweder im Game oder zumindest vielleicht mal in einem Besprechungen mit der Spielleitung und den anderen sagen, hey, ich hätte total gerne, dass das noch mal mehr vorkommt. Das ist schon ein Punkt. Da habe ich früher einfach immer wie gehofft und gewartet, dass es passiert. Und inzwischen bin ich dann doch vielleicht ein bisschen mehr aktiv dabei, zu versuchen, sowas auch einzubringen.
0: Ich schätze, das sehr an City of Mist, dass diese Hintergrundsachen, die sich zum einen dazu anbieten, dass man da 15 Dina vier Seiten Backgrounds überlegt, die aber auch so in dem Spiel verankert sind, dass der Spielleitung halt sehr einfach fällt, das immer wieder mit in die Story einzubeziehen. Ich weiß, das da besonders deutlich, weil man normalerweise natürlich immer ist diese Erwarten, du hast die 15 die a 4 seiten vollgeschrieben, ich äh, mache jetzt einfach mal hier so das Klischee. Dann äh, gehst du halt zur Spielleitung und sagst, hier, das ist mein Background und die Spielleitung denkt sich, ah, kein Bock, das zu lesen und baut es demzufolge nicht in ihre Stories ein. Und sowas früher... Und ich selber gehe da mittlerweile einfach auch viel Zeit ersparender dran, weil wir einfach auch weniger Zeit haben. Und früher hatten wir auch Foren, in denen wir außerhalb des Spiels noch in Game ganz viel untereinander geredet haben und uns mit der Gruppe beschäftigt haben und mit NSCs und so weiter. Das waren halt andere Zeiten, hatten wir mehr Zeit. Heute reduziert sich das ja im Prinzip auf die Aspekte, die auf dem Charakterbogen stehen und das, was wir halt dazu so im Kopf verbinden. Bei den Aspekten ist es aber natürlich sehr praktisch, dass man da immer mal wieder auch einfach für selbst vorschlagen kann oder vorbringen kann, hey, es wäre doch interessant, wenn das und das jetzt passieren würde oder mein Charakter nochmal auf NSCX trifft. Und ich finde, das macht es natürlich einfacher. Dadurch, dass man dann nicht sagt, hier 15 Seiten Hintergrund, sondern sagt, hier in meinem Aspekt oder wie bei City of Mist auf meinem Themebook stellt das und das knackig formuliert drin, fällt es einem, finde ich, als Spielerin auch leichter, ja nach vorn
1: zu treten und es auch so ein bisschen selbstständig ins Spiel einzubauen. Ja, das stimmt. Oder halt auch sowas wie die Beziehung, also was man bei den PBTA dingern ja fast immer hat, sowas wie am Anfang verknüpft man Charaktere miteinander und dann hat man äh, auch schon Punkte, die man anspielen kann. Und tatsächlich finde ich auch, das sind ja alles so Player Empowerment Sachen, dass man das auch selber einsetzen kann. Das hat sich auch auf jeden Fall verändert, dass ich halt so ganz ohne Player Empowerment irgendwie möchte ich irgendwie gar nicht mehr unbedingt spielen und selbst wenn wir sowas Klassisches wie halt DSA spielen, dann äh, versuche ich trotzdem ab und zu mal, dass ich sage, kann ich mal kurz beschreiben, wie das jetzt aussieht oder kann ich mal kurz die Kneipe beschreiben oder so.
0: Das kann man auch nicht mehr nicht machen, glaube ich. Also man kann es
1: schlecht, wenn man einmal damit angefangen hat, wie es wieder abschaffen. Es gibt natürlich so ganz verschiedene Abstufungen davon, von so ganz spielleiterlosen Systemen oder Systemen wie Fate, wo man als Spieler ja sehr viel Empowerment hat über sowas wie die Edge of the Empire, Star Wars Sachen, wo man kleine Sachen drumherum beschreiben darf. Aber ich finde das schon gut. Was wir jetzt gerade gesagt haben, traf natürlich vor allen Dingen
0: auf so Kampagnen-Sachen zu. Ne? Also wenn man länger spielt und wenn man seinen Charakter länger spielt, wenn man sich länger mit seinem Charakter beschäftigt. Ich finde, es gibt ja auch mittlerweile bei diesen ganzen Spielen, die man halt sehr kurz eigentlich spielt oder die so One-Shot-Systeme sind oder die nur über wenige Abende laufen. Da finde ich halt auch nochmal so als Spielerin wichtig, dass man da auch so ein bisschen die Angst selber abbaut, dass obwohl das ein neues System ist und man das nicht besonders lange spielt, dass man trotzdem kompetent genug ist, um das zu machen. Und äh, wenn diese Systeme einen hohen eigenen Erzählanteil haben, dann ist es, glaube ich, auch echt wichtig, dass man so ein bisschen aus sich rausgeht. Also da ist man ja schon fast in so einer Spielleiterinnenrolle, in der sich ja viele auch nicht so wohlfühlen. Häufig sind das ja so Systeme, wo die Erzählung dann einmal rumgeht oder sowas, dass man sich das einfach auch zutraut, dass man da genügend zu erzählen hat und genügend Ideen findet und sowas.
1: Diese One-Shot-Systeme, das ist eine ganz andere Art. Also wenn man weiß, man spielt nur diesen einen One-Shot, da muss man sich finde ich immer ein bisschen frei machen vor diesem Mindset, was man sonst hat, wo man denkt, ja, ich will den Charakter jetzt noch jahrelang spielen und sollte ihn nicht in Gefahr bringen oder da, weil gerade so bei Sachen, die man nur einmal spielt, da bietet es sich natürlich total an, einfach auf volles Risiko zu gehen und versuchen, die Geschichte alles reinzubringen, was man halt drin haben will, wirklich aktiv gleich irgendwie mit irgendwas anzufangen und nicht zu denken, oh, das könnt ihr vielleicht später noch. Also das ist auch so eine Sache, die mir noch relativ schwer fällt, glaube ich. Also wenn man halt nur drei oder vier Stunden hat und der Charakter halt also sowieso nicht mehr weitergespielt wird, doch wirklich gleich eben so in die Vollen zu gehen. Und ich finde, das ist auch tatsächlich eine ganz gute Übung, in Anführungsstrichen, für Kampagnenspiel, dass man da auch vielleicht nicht wartet, dass man in zwei Jahren mal diese eine Sache machen kann, die man gerne machen wollte, sondern das irgendwie einfach von selber ein bisschen anstößt, auch als Spielerin. Was mir dabei auch auffällt, ist eigentlich, dass ich an die Charaktere
0: anders rangehe. Also wir haben zum Beispiel vor kurzem Red Carnations on a Black Grave gespielt. Das ist so ähnlich wie Dogs in the Vineyard. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das auch spielleiterlos ist. Also es gibt eine Person, die das Spiel erklärt. Und ansonsten erhält jeder zwei Charaktere. Und es geht um, dass die SpielerInnen anzeigen, welche anderen Charaktere sich in ihrer Szene befinden und dann zusammen diese Szene bauen. Und man da Ereignisse nachspielt, die 1871 in der Pariser Kommune geschehen. Mit der Geschichte um diese Kommune wird man dann natürlich auch im Vorfeld vertraut gemacht. Und das Spiel macht auch einen ganz exzellenten Job, einen in diese Zeit hinein zu versetzen und einen diese Zeitepoche, die sehr kurz war, nachempfinden zu lassen. Also das ist, glaube ich, eher das, was das Spiel zu tun versucht und weniger dieses Identifizieren mit den Charakteren. Dadurch, dass du ja auch zwei hast, verwendest du die halt wie Charaktere, die du quasi in so einem Dramaaufbau hin und her schiebst. Also weniger als einen eigenen Identifikationspunkt, bei dem du dann nachher wirklich traurig, also wir waren alle nachher ein bisschen, nie, das war schon sehr dramatisch, also ein bisschen traurig waren wir nachher auch, aber aber weniger aufgrund des Charakters, mit dem wir uns identifiziert haben, als vielmehr mit dieser Geschichte, die wir so aufgebaut haben.
1: Man keinen eigenen Charakter,
0: das fand ich schwierig als Spielerin. Zum Beispiel bei diesem Love in the Times of Quarney, da fand ich, hatte man auch so eine Distanz zu dem Charakter. Dadurch, dass da auch im Prinzip so Dramarollen festgelegt waren. Also das war trotzdem gut, weil die Geschichte halt gut war. Aber dieses Identifizieren war gar nicht so unbedingt notwendig dafür. Was es vielleicht auch einfach nicht in jedem Spiel ist. Also gerade in diesen One-Shot-Dingern, die leben vielleicht eher von dem Arc der Geschichte, die da über mehrere Akte erzählt wird, als von der Identifikation, von dem Rollenspiel.
1: Genau, also wenn es eine coole Geschichte bei rumkommt, dann finde ich das auch nicht so schlimm, wenn man den Charakter eher so von außen betrachtet. Das sehr immersiv spielen wollen und sich den Charakter sehr gut reinversetzen wollen, ist ja tatsächlich auch wieder was, was so gar nicht jeder möchte. Das ist ja dann auch wieder die verschiedenen Ansätze, die man als Rollenspiel hat. Ob man halt eher als Simulationist spielt oder als Chemistin oder eher Narrativ und welcher Spielertyp oder welcher typ man ist. Ich finde das auch recht wichtig, dass man da mal drüber nachdenkt und mal drüber spricht. Gerade in Gruppen, die sich zusammenfinden, ist es oft immer noch so, dass man, was du schon letztes Mal sagtest, wir sind ja alle Rollenspieler, da wollen wir, glaube ich, immer alle dasselbe, was halt einfach nicht stimmt. Und es ist dann schwierig, finde ich, wenn Leute sich tatsächlich noch nie mit der Rollenspieltheorie beschäftigt haben. Man muss sich damit gar nicht viel beschäftigen, aber wenn man einfach weiß, es gibt verschiedene Ansätze an Spielen, verschiedene Spaßquellen am Spiel und verschiedene Sachen, die verschiedene Leute gut finden oder schlecht finden. Und es geht nicht darum, wer Recht hat, sondern es geht darum, darum, dass man eine Gruppe findet, die da hinreichend Überschneidungen hat, dass das Spiel gemeinsam Spaß macht. Das ist aber immer schwierig zu vermitteln, wenn Leute sowas noch nie gehört haben und dann sagen sie einfach, ja, diese Gruppe, die macht das ja falsch. Das ist ja auch,
0: wie du erzählt hast, dass ihr einen habt, der macht immer die Kamikaze-Aktionen und du machst immer so die Rätsel und sowas. Trotzdem funktioniert ihr als Gruppe und habt jetzt nicht einen dabei, dem es nur darum geht, die Würfel rollen zu lassen oder einen dabei, der immer sagt, ach, diese Werte sagen wir alle nichts, ich möchte das erzählerisch lösen. Nee,
1: genau. Also die Gruppe, die ich jetzt spiele, ist ja hervorragend gegangen aus einer anderen Gruppe und die hat sich das tatsächlich irgendwann mal aufgeteilt, weil es ein paar Leute gab, die echt so Regelmin-Maxer waren und da total Spaß dran hatten, ihre Rüstung bis auf die dritte Nachkommastelle auszurechnen und halt auch so einen eher Storytelling-Ansatz hatten, von wegen wir müssen bitte nie Gespräche am Lagerfeuer ausspielen, Hauptsache der Plot geht weiter und äh, der Teil, der, in dem ich jetzt noch mitspiele, der war dann halt eher schon so langsameres Spieltempo, mehr Charakterdinge dinge ausspielen und Werte sind schon auch wichtig, aber halt nicht das Wichtigste. Und das hat sich dann, dass ich über so mehrere Jahre etwas auseinander-divid was aber, glaube ich, nicht schlecht war. Das, also das Blöde ist bei sowas nicht immer, dass man die Leute nicht mehr sieht. Aber an sich finde ich es natürlich eigentlich eine gute Sache, wenn sich die Leute zusammentun, die gemeinsam viel äh, Überschneidungen haben bei dem, was sie gerne möchten. Ich finde,
0: teilweise klärt es sich im Prinzip durch die Systeme, die man spielt, auch schon so ein bisschen. Also ich meine, es gibt natürlich diese großen Systeme, die kannst du auf ganz unterschiedliche Weise spielen. Also DSA wäre für mich so ein Beispiel, was du gerade erzählt hast. Das funktioniert halt mit gamistischem Ansatz ebenso wie mit einem Narrativen und sowas. Aber oft ist es ja so, dass wenn man sich jetzt zu einer, ich nehme einfach wieder als Beispiel City of Mist-Runde zusammensetzt, dann wird man vermutlich nicht die Leute damit ansprechen, die die Rüstung auf die vierte Nachkommastelle berechnen wollen. Das heißt, ich glaube, durch diese Vielfalt an neuen Spielen hat man auch so ein bisschen schon so eine Möglichkeit, sich zu Gruppen zusammenzufinden, die dasselbe wollen.
1: Wobei man da natürlich wieder auch sehen muss, dass es ganz viele Leute gibt, die sich gar nicht mit dem Spielemarkt und neuen Entwicklung beschäftigen. Die spielen halt das system mit dem sie angefangen haben. Und das ist dann okay. Wie wir so mit unserem Rollenspiel-Podcast sind, wieso die, die 1% der Spieler, der sich sehr, sehr viel mit Rollenspiel beschäftigt. Ja, natürlich, wir haben einen Podcast darüber gemacht. Da muss man manchmal dann erstmal denken, okay, Moment, Moment, jetzt mal drei Schritte zurück. Wir reden jetzt vielleicht mal darüber, ob die Leute schon mal davon gehört haben, dass es verschiedene Spielertypen gibt. Sollen wir diese Spielertypen jetzt einfach mal erwähnen? Ja, stimmt. Wir machen auch mal den Schritt zurück. Also... Es gibt ja verschiedene Rollenspiel-theoretische Ansätze und die eine ist halt diese GNS-Unterteilung, also Gamismus, Narrativismus, Simulationismus. Das sind so die drei verschiedenen Skalen und natürlich liegt man halt eigentlich nie auf einer Skala bei 0 oder über 100%, sondern oft irgendwo dazwischen. Das heißt, ist oft so, dass verschiedene Sachen halt verschieden wichtig sind. Also jeder ist im Prinzip meistens eine Mischung aus, wie wichtig ist mir das Narrative, wie wichtig ist mir das Gemistische, also die Regeln, der Crunch, die Balance des Regelsystems. Oder wie wichtig ist mir das Simulationistische? Das ist dann halt sowas wie, kann diese Welt überhaupt so funktionieren? Dann gibt es die Spielertypen, die gehen halt zurück auf Robin D. Laws Spielleitenbuch, was schon richtig alt ist, aber trotzdem immer noch recht aktuell, was Spielertypen angeht. Das ist halt sowas wie der Min Maxer, weil das ist der Power Gamer, die Method-Actorin, der Storyteller, die Spezialistin, die irgendwie immer denselbe Art von Charakter spielt, der Buttkicker, der vor allem Monster-Bashen und hohe Werte erwürfeln möchte. Dann gibt Zeit halt auch nur sowas wie tatsächlich den, den Clown, der halt gerne lustige Situationen möchte. Oder doch sowas wie die Casual Gamerin, die gerne halt zum Spiel kommt, aber sie will mit den Leuten nach Kegeln gehen. Das ist jetzt, glaube ich, leider nicht abschließend.
0: Ja, bestimmt nicht. Aber es ist, finde ich, eigentlich ein guter
1: Überblick darüber, wie man es so ein bisschen unterteilen kann. Aber Ich glaube, den Tüftler gibt es noch, dass dann halt auch so ein bisschen dieses Rätsellösen oder sowas wie Schlachtstrategien entwickeln. Bei diesen
0: Tüftler-Clown und so weiter ist es auch gar nicht so, dass ich jetzt denken würde, da muss ich jetzt eine Gruppe finden, die homogen ist, sondern da ja, es ist auch okay, dass sich das mischt. Wo ich halt denke, wo das Homogene halt wichtig ist, ist bei diesen, spielen wir jetzt gamistisch oder spielen wir narrativ. Also da ist es, glaube ich, schon für die Gruppendynamik auch wichtig, dass man da ungefähr auf einer Linie ist. Wohingegen den, den Clown in der Gruppe, der kann halt so neben dem Tüftler und der Powergamerin existieren. Ich glaube, es wäre tatsächlich auch eher langweilig. Ja, alle Clowns.
1: <lacht> Sahne, Torten und Bananenschalen oh für <lacht> Gruppendynamik ist tatsächlich ja auch noch was, das finde ich auch ganz spannend. Der Session Zero Podcast, das ist ja der eine Podcast vom One-Shot-Network, wo zwei PsychologInnen über One-Spieler aus psychologischer Sicht reden. Sehr spannend. Da ging es halt auch mal um Gruppendynamik. Äh, die reden äh, über die verschiedenen Stadien der Gruppendynamik und das eine ist das Forming, also wo die Gruppe sich überhaupt zusammenfindet und das Norming kommt danach. Also das ist so die Phase, wo quasi die Spielregeln festgelegt werden, in Anführungsstrichen. Also was ist okay und was ist nicht okay? Was? Wie wollen wir miteinander umgehen? Das fand ich auch sehr spannend, dass das irgendwie, ohne dass man drüber spricht, tatsächlich auf den Gruppen dann irgendwie so, so gewisse Sachen etabliert werden, wie halt zum Beispiel, wollen wir Handys am Spieltisch haben oder wie lange wollen wir spielen? Wird Pizza bestellt oder kochen wir was? Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen auch im Spiel. Wir hatten mal einen Mitspieler, der war ganz erbost <lacht> am Anfang, als er feststellte, dass er ein Magier spielt, aber der Torwaler auch viel mehr magie hat als er, weil in seiner alten Gruppe gab es halt immer die unausgesprochene Regelung, dass zum Beispiel nie der Krieger mehr Magiekunde haben darf als der Magier und dafür hat auch die Waldläuferin nie mehr Schlösserknacken hat, als sie die würden, zum Beispiel. Es gibt einfach unglaublich viele Faktoren in so einer Gruppe, In-Game wie Out-Game, über die wird selten geredet und trotzdem sind sie so da und auch so wichtig. Tatsächlich bin ich inzwischen wirklich ein Fan davon, dass man sie erkennt und tatsächlich drüber spricht.
0: Ich glaube, dass wenn wir darüber reden, wie sich unsere Play-Culture quasi fortentwickelt, dieser Punkt wir geben einander Feedback oder wir reden über Dinge, die uns stressen oder stören oder auch Dinge, die wir positiv finden. Wir gehen immer mehr dazu über, das tatsächlich zu verbalisieren. Das finde ich gut.
1: Genau, da es die Spielleitung ein Feedback bekommen sollte, könnte, müsste, das ist ja schon länger irgendwo etabliert. Also es muss jetzt nicht der Bewertungsbogen sein, aber zumindest ist es ja oft so, dass die Spielleitung dann irgendwie fragt, hey, wie fandet ihr das denn heute? Kann ich was verbessern? Aber ich finde, dass es auch gut und wichtig ist, es auch den SpielerInnen mitzuteilen. Also zum Beispiel hatten wir jetzt letzten Dienstag City of Miss runde und unsere eine Mitspielerin ist als Hipster-Lifestyle-Bloggerin aufgetreten, um Informationen rauszubekommen sozusagen und sie hat das einfach so unglaublich großartig gespielt, dass dann hinterher alle gesagt haben, boah, also wie du die gespielt hast, das war echt so cool und ich glaube, das hört man ja auch gerne. Oder sowas wie was du da gemacht hast, fand ich jetzt schwierig, weil, das hört man vielleicht nicht ganz so gerne, aber es ist auch wichtig. Also von daher, ich bin ein Fan von Feedback auch für die SpielerInnen und finde es auch echt gut, dass es inzwischen auch Systeme gibt, die das sogar im Regelwerk implementiert haben. Bei City of Mist zum Beispiel gibt es ja dieses Geek Out During the Credits, was man am Ende in der Spielsession macht, wo man dann den anderen Charakteren diese Help- oder Hurt-Pointe geben kann. Und das ist ja zumindest so ein ingame mechanismus für hey, was dein Charakter da gemacht hat, hat mir total geholfen oder hey, was dein Charakter da gemacht hat, hat mich verletzt.
0: Aber wir ja der Gender Swap-Podcast sind, haben wir ja immer so einen feministischen Rant pro Folge. Jetzt haben wir bisher nicht erwähnt, dass in den meisten Gruppen immer noch so ein bisschen das schlumpfien syndrom vorherrscht, dadurch, dass im Hobby einfach weniger Frauen als Männer unter weg sind. Wie geht dir das so? Du bist Schlumpfine in deiner Runde.
1: Ich bin nicht Schlumpfine, also wer es jetzt nicht weiß, was ich meine, die einzige Frau in der Runde.
0: Sind dir schon Vorurteile untergekommen, dass Frauen anders spielen oder dass Frauen irgendwie für etwas in der Gruppe verantwortlich sind, was auf sie abgewälzt wird? Wir haben ja vor kurzem nochmal so Blogartikel gelesen oder beziehungsweise, ich glaube, es waren Foreneinträge,
1: wo es dann irgendwie hieß, wenn Frauen dabei sind, gibt es immer was Leckeres zu essen? Nein, tatsächlich nie. Ich wurde nicht für das nur von Schnittchen... Ja, gut. <lacht> äh, nein, also, dass es weder in meiner alten Runde, mit der ich immer noch nach Dänemark fahre, noch in meiner neuen Runde wurde das jemals thematisiert, was manchmal vorkam. Äh, wir hatten mal eine Szene, da spielte ein Mitspieler eine weibliche Magierin und da passierte was Schlimmes und dann sagte er sowas wie, und jetzt denke ich, wird sie, äh, sorry Lena, aber da sie eine Frau ist, wird sie einfach sich auf dem Bett zusammenrollen und heulen. Also, es wurde so prophylaktisch nochmal gesagt. Das ist schon lange her, aber ich habe das irgendwie immer noch so im Kopf, weil ich mir so dachte, wa warum muss ich jetzt das absinkeln, dass die Magierin weint?
0: Was? Bei mir war es bisher auch nicht so. bin in die Runde gekommen, als es sowieso Gang und Gäbe war, dass derjenige, bei dem es stattfindet, gekocht hat. Und das war auch immer sehr schön, damals, so zu Studentenzeiten. Und mittlerweile ist es sowieso nicht mehr und bin auch nie damit konfrontiert worden, dass ich jetzt irgendwie für die Runde zu kochen hätte oder sowas. Ich spiele ja sehr häufig Männer und mir ist auch noch in Erinnerung geblieben, dass ich einmal so eine richtig überzogene Szene hatte. Also Mein Charakter war ziemlich schwanzgesteuert in dieser Szene. Und kurz darauf drehte sich ein Freund zu mir um, der eigentlich immer Frauen spielt und sagte so, boah, du kannst das echt gut. Und ich habe halt wirklich gedacht, er meint es ironisch, ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, es war wirklich überzogen, es tut mir leid. Und er meinte, nee, nee, das war ein ernst gemeintes Kompliment.
1: Das ist manchmal auch noch so ein Faktor, dass alle manchmal etwas erstaunt gucken, wenn man als Frau auch irgendwie einen eher zotigen Spruch bringt.
0: Bei uns in der Runde ist es auch so, wir reißen halt auch wirklich schlechte Sprüche und Wortwitze und... Peniswitze. Peniswitze, genau. Mhm. Und die reißen wir halt auch alle. Also das ist mir auch noch nie untergekommen, dass es dann irgendwie so, oh nein, es ist eine Frau im Raum. Ich meine, ich lese sowas immer mal wieder im Internet, dass es das gibt, dass Frauen solche Geschichten erleben, wie, wie auch das mit dem dann kann sie ja jetzt auch uns was kochen oder so. Ich lese das immer und bin dann vollkommen fassungslos.
1: Also zum Glück habe ich da wirklich wenig. Unser feministischer Rant fällt heute sehr milde aus. Das stimmt. Auch wenn ich schon gehört habe, das Argument, es ist gut, eine Frau in der Gruppe zu haben, dann geben sich die Spieler mehr Mühe und sind disziplinierter. Und das finde ich dann auch so ein bisschen. Ein bisschen seltsam, weil nicht alle irgendwie zusammen spielen und was cooles spielen. Und äh, warum musst du als eine Frau sitzen, damit nicht alle mehr die ganze Zeit über Fußball reden und Witze machen? Ich weiß es auch nicht.
0: Ich habe auch bessere Erfahrungen mit Leuten gemacht, die immer schon in gemischten Gruppen, selbst wenn nur eine Frau in der Runde war, äh, gespielt haben, als mit Gruppen, die wirklich jetzt 20 Jahre lang nur unter Männern spielen. Also äh, Da bin ich mal in eine Gruppe dazu gekommen, wo ich so dachte, okay, so läuft das hier. Wie, li wie lief es denn? Ja, also es ist noch nicht mal so, dass die jetzt unangenehm gewesen wären oder total chauvinistisch oder so. Es war einfach so, dass ich der Fremdkörper in dieser Runde war, obwohl Christian und ich zusammen in diese Runde reingekommen sind. Also Christian haben sie sofort so assimiliert und bei mir war so dieses, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Es ist ja total seltsam mit einer Frau am Tisch und, und also solche Sachen, wo ich dann echt so den Eindruck hatte, mh, okay, die nehmen mich nicht so richtig als A, kompetente Spielerin war, B, als richtiges Mitglied dieser Gruppe und das fand ich schon ein bisschen schräg. Und es sind auch noch so Sachen passiert, wo es dann irgendwie hieß, ich habe da tatsächlich eine Frau gespielt, eine Amazone, wo es dann irgendwie hieß, ja, aber dann Charakter muss jetzt auf meinen Charakter stehen, weil mein Charakter gut aussehend. Wo ich dann so dachte, hm, interessanterweise stehe ich Judith auch nicht auf jeden gut aussehenden Typen. Schwer vorstellbar,
1: aber wahr. Und gut aussehen liegt sowieso im Auge des Betrachters. Aber das ist ja dann schon etwas, was man so in Foren als Bericht liest, in der nicht so guten Kategorie. Aber das war auch eine Runde, in der haben
0: wir, glaube ich, zweimal gespielt.
1: Tatsächlich kann ich mich wirklich nicht erinnern, dass ich jemals das Gefühl hatte, ich werde jetzt irgendwie nicht ernst genommen, weil ich eine Frau bin. Noch nicht mal damals, als ich meine meiner alten Runde angefangen habe und ich war halt 18 und der Rest war irgendwie 35. Also, selbst dann nicht. Das war immer, die waren immer super und nett und haben mich da unterstützt und Ernst genommen. Dann kommen wir mal zum Fazit. Wobei ich tatsächlich denke, vielleicht können wir zu bestimmten Aspekten des spielerin daseins sogar noch mal ein Follow-up machen. Also wenn ihr noch Punkte habt, die euch interessieren, schreibt es uns gerne. Ansonsten hatten wir auch noch ein paar Punkte, die wir jetzt nicht mehr angerissen haben. Zum Beispiel sowas wie Player-versus-Player-Geschichten. Da reden wir mal ein anderes Mal drüber.
0: Oder halt auch Geheimnisse am Spieltisch. Das wäre auch echt alles noch sowas für eine weitere Folge. Ja, ein Fazit. Ich glaube, dass sich die Art, wie wir Spielerinnen sind, auch weiterentwickelt oder generell entwickelt. Zum einen geht es, glaube ich, für uns alle irgendwie auch so ein bisschen Richtung Zeitersparnis, weil wir mal sehr viel zu tun haben und sehr wenig Zeit zu spielen. Was dann aber trotzdem so, glaube ich, dazu führt, dass wir im Spiel auch zielgerichteter uns äußern und Dinge kommunizieren und uns einbringen ins Spiel und Ideen voranbringen. Was ist denn dein Fazit?
1: Mein Fazit ist, ähnlich wie in der letzten Folge, ich finde, das Gelingen eines guten Spielabends hängt einfach an allen Personen am Tisch, nicht nur an der Spielleitung. Und ich bin immer bemüht, auch als Spielerin, mich immer zu verbessern und weiterzuentwickeln. Und ich mag es total gerne, verschiedene Sachen zu spielen, verschiedene Sachen reinzuschnuppern und auch immer mehr mitzunehmen, was ich dann auch in unserer heimischen Runde noch an Ideen reinbringen kann. Ich finde es gut, wenn es allgemein mehr Content auch geben würde zum Thema besser spielen und nicht nur besser spielen, leiten. Und ich denke, das geht aber schon langsam in die Richtung. Und dieses äh, Machtgefälle zwischen Spielleitung und Spielern wird auch einfach immer kleiner. Und das finde ich super.
0: Gut, dann haben wir dieses Thema also abgeschlossen oder auch nicht abgeschlossen. Und kommen zu unserem Medienthema. Das ist diesmal Captain Marvel. Das haben wir beides noch vor der HeinzCon geguckt, weil wir ja auch Marvel-Fangirls sind.
1: Ja, Captain Marvel ist ja wieder einer der Filme, die mal eine weibliche Superheldin als Titelfigur haben. Und natürlich wurde er vorher wieder von irgendwelchen Dude Bros im Internet schon mal prophylaktisch downgeworte, zerrissen und sonst was. Und natürlich hat er trotzdem wieder irgendwie Rekorde gebrochen. Es hat halt einfach nichts gebracht. Ihr könnt es auch sein lassen.
0: Also ich weiß, ihr hört uns nicht. Ihr, die ihr das macht, hört uns nicht. Aber unser Rat an euch. Sucht euch ein schönes Hobby.
1: Rollenspiel soll toll sein. Ja, hat also im Moment steht er bei 550 Millionen, die er eingespielt hat. und auf Platz 5 beziehungsweise 6 der Zahlen für das Eröffnungswochenende. Also sechs weltweit und fünf quasi nur außerhalb der USA. Bei uns war das Kino brechend voll. Ich weiß nicht, wie es bei dir ja, war. Ja, bei uns
0: auch. Und es war auch sehr gemischt. Also sehr viele Familien natürlich auch oder Teenager, aber auch ältere Leute und Paare und
1: Jungsclubs und Mädelsclubs und gemischte Clubs. Okay, also der Film war auf jeden Fall erfolgreich. Fanden wir den auch gut? <lacht> wir fanden den auch gut, oder? Ich fand ihn gut. Ich fand Carol Dennis echt eine coole Socke. Ich fand es auch mal gut, dass es irgendwie nicht oh, weiblicher Charakter muss dann irgendwie erst so total durch den Dreck getreten werden, damit sie am Ende sich da irgendwie dann doch heroisch und bla bla bla. Ich fand es echt ganz cool, dass sie ja von Anfang an einfach cool drauf war und kompetent. Man tendiert ja immer dazu, die, die
0: männlichen Superhelden, die würde man nicht immer alle untereinander vergleichen. Da es aber so wenige Superheldenfilme gibt mit Frauen in Hauptrollen, ist natürlich eine der ersten Fragen, die ich mir so gestellt habe. Hat sie charakterliche Unterschiede zu Wonder Woman? Weil man hat ja auch immer dieses starke Frauen-Trope im Kopf. Das ist ja leider auch so ein bisschen wie man starke Frauen wahrnimmt. Und ich fand die beiden so grundverschieden, dass ich es wirklich super umgesetzt fand und es auch einfach beweist, dass Frauenrollen nicht immer alle gleich sind und dass die starke Frau nicht der einzige Charakter ist, den man in so einem Superheldenfilm
1: an die vorderste Front stellen kann, sondern die äh, hat einen sehr klaren Charakter. Ich fand auch also, wie sie von dem ganzen Scheiß, der hier passiert, irgendwie trotzdem gar nicht so beeindruckt ist, sondern einfach weitermacht. Ich habe halt auch als eine Kritik gelesen, sie wäre ja so zu unemotional. Also das ist halt, natürlich für auch wieder, also weiblicher Charakter. Sie muss dann wieder heulen. Sorry, Lena. Also das, nee, Weiß ich nicht. <lacht> fand ich halt überhaupt nicht. Also ich fand sie auch nicht total unemotional. Ich fand auch cool, sie hatte so eine
0: sardonische Art irgendwie. So, ein, so einen trockenen Humor und sowas. Und trotzdem mit ihrer besten Freundin
1: und dem Kind von der besten Freundin und sowas hatte sie sowas familiäres und warmes. Und oh, grundgütiger. Da bin ich immer nicht über weg. Ich spoilere jetzt mal kurz. Sie hat halt eine beste Freundin und als sie sich dann wiederfinden, liegen sie sich dann auch irgendwie in den Armen und sie haben offensichtlich auch permanent zusammen rumgehangen und ein Kind mehr oder weniger zusammen großgezogen und auch zumindest teilweise zusammen gewohnt. Ähm, Marvel, ernsthaft, Wann? Wann können die sich küssen? Ich bin so ein bisschen gerissen. Einerseits finde ich, coole Frauenfreundschaften ist auch etwas, was noch nicht so oft in so Superheldenfilmen repräsentiert wird und ich fand das irgendwie gut, so rational gesehen, aber ähm, I ship them. Please kiss.
0: Ja, das finde ich halt auch. Also ich finde auch immer, das ist ja so dieses Argument, ja, ähm, aber gute Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften sehen wir ja auch so selten. Das ist ja auch so das, was bei Poe und Finn immer vorgebracht wird oder was heißt vorgebracht? Das ist auch eine total legitime Meinung. Ich finde auch, Poe und finden und jetzt auch Mary und Carol, die Beziehungen von denen sind auch gut, wenn sie nicht romantisch sind, ja? Ich schätze die dann auch. Aber wir haben halt gerade in Star Wars und im Marvel-MCU so wenig oder eigentlich gar keine queere Repräsentation, so dass ich so denke, ja, aber das könnte jetzt halt auch das sein und wenn es das wäre, würden sich da nochmal sehr viel mehr Leute einfach auch drin wiederfinden können, als in einer schönen Freundschaft. Nichts gegen schöne Freundschaften, aber gerade im MCU haben wir schon ein paar sehr schöne Freundschaften.
1: Ja, das war der einzige Punkt, der mich so ein bisschen genervt hat, glaube ich. Also also nicht jetzt unbedingt, weil, weil ich fand die konnten auch nicht Freundin sein, sondern einfach, weil ich es endlich mal, also neulich schon wieder diese Überschrift, der irgendwer von Marvel meinte, ja, langsam wäre die Welt mal bereit für einen queeren Superhelden. Leute, ich bin seit 15 Jahren bereit, also es haut mal rein, echt. Ja. Ja, ansonsten, nach der 80er-Nostalgie mit, äh, mit Stranger Things und so, kommt jetzt, glaube ich, echt die 90er-Nostalgie.
0: Ja, und diese Top-Gun-Anspielung da drin, also im Prinzip haben sie eine Montage drin, die Top-Gun nacherzählt, aber mit Carol als Hauptperson. Das war einer meiner Lieblingsstellen in diesem Film, großartig.
1: Ja, es gibt halt auch richtig viele 90er-Jahre Musik, ich habe immer noch diverse Ohrwürmer. Coolen Grunge-Look. Oh ja. Ah, das ist ein Shirt. Die Doc Martens, ah. Ja gut, über den Plot, ich glaube, den war wollen wir jetzt vielleicht nicht auch noch spoilern. Ich fand, da hatte einen Twist drin, den ich nicht habe bekommen sehen und das ist bei Marvel eher selten. Das fand ich cool.
0: Ben Mendelssohn hat einen Alien gespielt, das Ben Mendelssohn spielt. Das fand ich auch großartig.
1: <lacht> Fury als Karas Sidekick, das hat man im Trailer schon gesehen. War halt auch sehr cool. Als mit dir zusammen größtes Agents of S.H.I.E.L.D.s Fangirl der Welt hätte natürlich Coulson noch ein bisschen mehr vorkommen können. Ich habe auch im Kino laut
0: gejubelt, aber um mich herum haben alle Leute etwas seltsam reagiert. Ich weiß gar nicht warum <lacht> Und auch alle
1: sehr glaubhaft verjüngt. Also die Schauspieler... Ja, das ist so krass, was da heute geht mit der Technik. Samuel L. Jackson ist jetzt irgendwie um die 80 und da ist er halt im Film so 40 und man sieht das auch nicht, dass es digital ist, und er sieht einfach wirklich aus wie ein jüngerer Samuel L. Jackson. Verrückt. Außerdem plotrelevante Katze. mochte ich auch. Ja, finde
0: ich auch. Also ich hatte sowieso natürlich Lust auf Avengers Endgame, aber jetzt habe ich noch mehr Lust auf Avengers Endgame. Auf jeden Fall.
1: Wir haben heute ein etwas längeres Outro. Zum einen kann Judith jetzt nämlich euch verkünden, dass endlich ein neues Buch von ihr erschienen ist, auf das ich zumindest schon sehr lange gewartet habe.
0: Ja, die 13 Gezeichneten Teil 2 ist raus. Also die 13 Gezeichneten ist eine Trilogie und sie spielt zu so einer Art napoleonischen Epoche in einer Stadt, in der die einzig mögliche Magie äh, so eine Handwerksmagie ist und Teil 1 handelte im Prinzip davon, wie diese Stadt sich von diesen napoleonartigen Besatzern befreit. Dann passieren da aber noch so Dinge und deswegen muss es leider noch weitergehen. Was heißt leider? Und deswegen haben wir halt dann leider noch zwei Romane schreiben müssen und davon ist der erste jetzt erschienen. Also der zweite. Der zweite von den 13 Gezeichneten. Er heißt Die Verkehrte Stadt. Genau.
1: Er ist jetzt, wenn ihr diese Folge gehört verfügbar. Also kauft ihn zahlreich und lest ihn.
0: Wir haben jetzt eine Patreon-Seite. Es gibt auf der Patreon-Seite auch die Karte zum Beispiel, die im Buch enthalten ist. Also die kann man sich einfach so angucken. Da muss man nicht Patron sein oder so. Und generell wird es da vielleicht auch darüber die ein oder andere Kurzgeschichte so aus der Welt und sowas geben. Also, das ist die Patreon-Seite Die Vögte. Vogt and Friends haben wir sie genannt, beide mit
1: V. Und der Link wäre halt Patreon.com und dann Slash Die Vögte, aber mit OE. Wir packen den auch nochmal in die Shownotes. Und da könnt ihr ja. nämlich unter anderem auch diesen Podcast unterstützen. Ja, es gibt also
0: nicht nur Erzähl- und Erzählspiel-Content von Vogt and Friends, <lacht> sondern man kann
1: auch mit einem der Tires den Podcast unterstützen. Das Geld wird dann zum Beispiel in sowas wie die Kosten für unser Podigee, die Kosten für unsere Website, Mikrofone und so weiter fließen, damit wir hier vielleicht sogar die Homepage noch mal ein bisschen erweitern. Wir ja, haben aktuell so das günstigste Modell bei Podigee, aber man kann das also auch noch upgraden. Dann hat man mehr Sendezeit und solche Sachen.
0: Dann hatten wir auch die Idee, das haben wir bei der letzten Folge schon in die Links gepackt, dass wenn man uns jetzt nicht monatlich bei Patreon unterstützen möchte, also der Tja für den Podcast ist 1 Dollar. Wenn man aber jetzt nur einmal gerne uns etwas geben möchte für eine besonders tolle Folge oder als kleine Anerkennung oder so, dann haben wir jetzt einen Kofi-Link, bei dem man uns einen Kaffee ausgeben kann oder
1: in meinem Fall einen schwarzen Tee. Der kommt auch einfach unten drunter in die Show Notes. Wenn ihr die Folge gut fandet, könnt ihr jetzt einen Kaffee, also das sind glaube ich drei Euro, in den Hut werfen. Auch dieses Geld wird funktioniert erstmal darin reinfließen, dass wir ohne Kosten zu haben weitermachen können.
0: Ihr tragt zum Erhalt des Podcasts bei.
1: Ja, wenn dann irgendwann nochmal darüber noch Geld übrig ist und Judith und ich dann zusammen eine Sahneschotte essen, dann kriegt ihr natürlich Fotos davon. <lacht> ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich den
0: Patreon gestern aufgesetzt, also das ist einen Tag her. Und auch das Kofi läuft noch nicht so besonders lange und dafür haben wir schon eine phänomenale Zahl von Namen, die wir euch jetzt hier vorlesen können. Denn wenn ihr
1: uns einen Kaffee ausgibt oder Patron werdet, dann werden wir uns natürlich im Podcast dafür bedanken. Das machen wir jetzt auch, oder? Ich wollte es in der Thomas-Michalski-Stimme machen, Nein. <lacht> So genau, ab 200 Dollar ähm, im Monat auf Patreon heuern wir Thomas Michelski an, damit er den Dank vorliest. Genau. Ähm, nein. Und zwar, so, wir fangen mal mit dem Kaffee an oder dem Tee. Den gab es von Merlin. Von Markus. Von Christopher. Und von Daniel. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Und auf Patreon
0: unterstützen den Podcast
1: jetzt Busy Lizzy. Fabian. Volker. Elea. Marco. Markus mit C. <lacht> Markus mit K. Hamadouin. Nico. Nur der Tim. Hi Tim, danke. Eike, danke. Harald, die Hungerhummel, Micha, Mofte und Tobias. Vielen Dank. Vielen Dank an euch alle. Wir sind mal wieder ein wenig überwältigt davon, dass das so schnell so viele Leute geworden sind. Wir freuen uns. Vielen Dank und das nächste Mal gibt es dann wieder Danke der nächsten Folge. Genau. Ah, und ich habe eben, während
0: wir aufgezeichnet haben, eine E-Mail bekommen, dass Mr. B uns noch unterstützt. Den schicke ich noch hinterher. Vielen Dank.
1: Ja, dann war das unsere neunte Folge zum Thema Spielen. Okay. Feedback zur Folge lesen wir
0: sehr gern auf Twitter unter @genderswappod per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Website. Das ist www.genderswapped-podcast.de
1: wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt gerne eurer Freundin davon und euren Freunden. Ihr könnt uns eine positive Bewertung auf iTunes spendieren oder einen Kaffee. Oder wenn ihr uns tatsächlich monatlich unterstützen wollt, könnt ihr unter dem Vögte Patreon unser Patron werden. Wir hören uns im Mai und bedanken uns fürs
0: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.